0: سلام به دادا خوش اومدین در حال خوندن سفر اعداد از اهد هستیم و رسیدیم به بخش دوازدهم تنبیه مریم روزی مریم و هارون به خاطر اینکه زن موسی صاحبش بوده اونو سرزنش میکنن و میگن خدا فقط به وسیله موسی سخن گفته خدا به وسیله ما سخن نگفته یهوه حرف اونا رو میشنوه و فوراً موسا و هارون و مریم رو به خیمه عبادت احضار میکنن. اونا میان به حضور خدا و میستن در حالی که موسا متوازه ترین مرد روی زمین بوده. یهوه در ستون عب نازل میشه در کنار در عبادتگاه میسته و میگه هارون و مریم جلو بیان اونا جلو میان یهوه به اونا میگه من با یک نبی به وسیله رویا و خواب صحبت می‌کنم. ولی با موسی که خدمتگزار منه اینجوری صحبت نمی‌کنم. اون به قوم من با وفاداری خدمت می‌کنه و من با اون رو در رو و آشکارا صحبت می‌کنم. نه با رمز. او تجلی منو می‌بینه. حالا شما چطور جرأت کردین اونو سرزنش کنید. اینجوری یهوه خشمشو به اونا نشون میده و از پیششون میره. به محض اینکه ابر از روی خیمه عبادت میره بدن مریم از مرض جوزام سفید میشه. هارون که اینو میبینه پیش موسا میره فریاد میزنه سرورم به خاطر این گناه ما رو نکن. این گناه از نادونی ما بوده. نظر مریم مثل بچه مردهی که موقع تولد نصف بدنش پوسیده دست بشه. موسی که اینو میشنوه پیش یهوه دعا میکنه و میگه به تو التماس میکنم که اونو شفا بده. یهو و موسی میگه اگه پدرش آب دهان به صورتش مینداخت هفت روز خجالت زده نمیشد. حالا هم باید هفت روز بره بیرون اردوگاه و به تنهایی به سر ببره بعد از اون میتونه برگرده مریم هفت روز از اردوگاه اخراج میشه و قوم اسرائیل تا برگشت اون به اردوگاه صبر میکنه بعد از اینکه مریم به اردوگاه برمیگرده اونا دوباره کوچ میکنن و در صحرای فاران اردو میزنان. <موسیقی> بخش 13 بررسی سرزمین کنعان. یهوه به موسی میگه افرادی رو بفرست تا سرزمین کنعان، یعنی جایی که میخوام شما رو با اونجا ببرم رو بررسی کنم. از هر قبیله یه نفر به عنوان رهبر بفرست. حوشا طبق دستور یهوه عمل میکنه و دوازده رهبر رو به سرزمین کنعان میفرسته اسم این رهبرها به اضافه اسم پدران و قبایلشون در ادامه ذکر میشه اما کسی که اسمش تو این لیست از همه مهمتره یا بهتر بگم بیشتر با اون سر و کار داریم فردی هست به اسم حوشه که در همین موقع تغییر نام میده از حوشه به یوشه حوشه در زبان ابری یعنی نجات و یوشه یعنی یهوه نجات است. اینجا موسی تصمیم میگیره که دستیارش که همین حوشه هست اسمش رو عوض کنه و بشه یوشه که در ادامه ما بیشتر اسم یوشه رو میشنویم و داستانهای مربوط به اون رو میخونیم. و اما ادامه ماجرا. نوسا به این رهبرهای سری دستور میده که چجوری برن و چی کار بکنن و چه اطلاعاتی رو با خودشون بیارن. اینجوری میگه. از اینجا برین سمت شما. از سهرهای نگب که بگذرین میرسین به یه سرزمین کوهستانی. اونجا ببینین بزر سرزمین چجوریه. مردمی که اونجا ساکنن چطورین؟ هست؟ قوی یا ضعیفن زیادن یا کم زمینشون حاصل خیزه یا نیست؟ شهراشون چه جوریه؟ حسار داره یا نداره؟ زمینشون باروره یا بایره؟ درخت زیاده یا کمه؟ اصلا هم حراس به خودتون راه ندیم. یه مقدار از محصولاتشون هم به عنوان نمونه با خودتون بیارین. چون که اون موقع فصل نوبر انگور بوده. بالاخره اون افراد راهی میشن. در مسیرشون به سمت شمال، اول از صحرای نگب می‌گذرند و به حبرون می‌رسن. در اونجا ست قبیله می‌بینن اخیمان، شیشای و تلما. حبرون 7 سال قبل از سوئن مصر بنا شده بود. سوئن یکی از شهرهای مصره که بنا بر روایاتی همون شهریه که موسا با فرعون اون همه مجادله داشت تا بتونه افراد رو بنی اسرائیل رو از اونجا نجات بده. و چون شهر خیلی مهمیم بوده یه جاهای دیگه ای هم توی کتاب ازای صحبت میشه. و اینجا داره حبرون رو با اونجا مقایسه میکنه که میگه حبرون هفت سال قدیمی تر از اون شهره. بعد از اینکه اون قبایل رو میبینن، میرسم به جایی که امروز بهش میگن دره اشکول. اونجا یه خوشه انگول میچینن و با خودشون میارن. این خوشه انگور به قدری بزرگ بوده که اون رو به چوبی آویزون میکنن و دو نفر مجبور میشن اون رو هم کنن. یه مقدارم و انجیر با خودشون میارن. اون دره به خاطر اون خوشه انگوری که چیده شده بوده بعد میشه دره اشکول. اشکول از زبان ابراینی خوشه. بعد از چهر روز اون از مموریتشون برمیگردن. به موسا و هارون و همه قوم بنی اسرائیل که توی سهرای فاران اردو زده بودن گزارش میدن، میوههایی رایم که با خودشون آورده بودن به اونا نشون میدن. گزارش نهاییشون از این قرار بود. به سرزمینی که مراجت بررسیش فرستادی رسیدیم، سرزمینی حاصل خیز که شیر و اصل در اون این هم که با خودمون آوردیم اما ساکنانش خیلی قویم، شهرشون حساردار و خیلی بزرگه از این گذشته قولهای عناقی رو هم در اونجا دیدیم عناقی قبیله است که افراد درشت حیکل داشته کالیب که یکی از اون دوازده نفر بوده در حضور موسی بنی و خاطر جمع میکنه و میگه بیایین فورا به اونجا هجوم ببرین و اونجا رو تصرف کنیم ما میتونیم اونجا رو فتح کنیم اما بقیه اون دوازده نفر میگن ما از زهره این اقوام نیرومند بر نمیاییم اونا از ما خیلی قوی ترن گزارش اونا منفی بوده و نشون میداده که اگه به اون سرزمین برن از دست میرن اونا میگن اهالی اونجا خیلی قوی هی کلن و از نسل مردمان قولپیکرن چنان قد بلندی داشتن که ما در برابرشون مثل ملخ بودیم و اینجوری میشه که سردرگم میمونن بخش 14. شورش علیه یهوه وقتی که بنی اسرائیل گزارش فرستاده رو میشنوند تمام شب با صدای بلند گریه میکنند. اونا از دست موسا و حارون شکایت میکنن و میگن کاش که تو مثل مرده بودیم. کاش اصلا تو همین بیابون تلف میشدیم. مردن بهتر از اینه که به سرزمینی که پیش رو مونه بریم. اونجا خدا ما رو حلاک میکنه و زنه و بچه اسیر میشن. اصلا بیاین برگردیم مصر. به همدیگه میگن بیان یه رهبر انتخاب کنیم تا ما رو برگردونه مصر. موسا و هارون در برابر قوم اسرائیل به خاک افتادن. یوش که یکی از همون دوازده نفر بود. لباس خودش رو پاره میکنه و به همه قوم میگه سرزمینی که ما بررسی کردیم خیلی سرزمین خوبیه. اگه خدا از ما راضیه ما رو به سلامت به اون سرزمین میرسونه اون ما رو با اونجا میبره پس بر علیه اون قیام نکنین از مردم اونجا هم نترسین شکست دادن اونا برا ما مثل آب خوردنه خدا با ماست ولی اونا هیچ پشتیبانی ندارن پس از اونا نترسین ولی قوم اسرائیل به جای قبول این پیشنهاد اونو تهدید به مرگ کردن همین موقع بود که ناگهان حضور پر جلال در خیمه عبادت بر همه قوم نمایان شد. یهوه به موسا گفت تا کی این قوم میخوان به من اهانت کنن؟ بعد از این همه موجزاتی که به اونها نشون دادم باز به من ایمان نمیارن. من اینها رو با بلایی حلاک میکنم و از تو قومی بزرگتر و نیرومنتر به وجود میارم. موسا به خدا گفت اما وقتی مصری اینو بشنوند چی میگن؟ اونا خوب میدونن که تو با چه قدرت عظیمی قومتو نجات دادی. بعد مصری ها این موضوع رو برای ساکنین سرزمین کنان تعریف میکنن. کنانی ها خبر دارن که تو با ما هستی و خودتو در ابری که بالای سر ما ظاهر میکنی و با ستون و آتش شب و روز ما رو هدایت میکنی. حالا اگه همه قومو بکشی؟ مردمی که شهررت تو شنیدن چی میگن؟ میگن خدا ناچار شد اونارو تو بیابان بکشه چون نتونستین قوم و به سرزمینی که با اونها وعده داده بود برسونه. التماس میکنم قدرت عظیم تو با بخشیدن گناهان ما نشون بده. محبت عظیم تو به ما نشون بده. از دست ما عصبانی نباش. ما رو ببخش؟ هرچند گفتی که گناه رو بدون سزا نمیذاری و به خاطر گناه و فعزندان رو تا نست سوم و چهار رو مجازات میکنی. اما از تو استدعا میکنم گناهانمون رو به خاطر محبت عظیم خودت ببخشی. همونطور که از خروج تا اینجا ما رو مورد عفو خودت قرار دادی. یهو وکی اینا رو شنید گفت. باشه. به خاطر اینکه تو خواستی میبخشم. ولی به حضور پر جلال خودم که همه زمین رو پر کرده قسم میخورم هیچ کدوم از اونهایی که جلال و معجزات منو تو مصر رو توی بیابان دیدن بارها از توکل کردن و اطاعت کردن سرباز زدن موفق به دیدن سرزمینی که به اجازشون وعده دادم نمیشن هر کس که به من اهانت کنه سرزمین نمی نمیبینه ولی خدمتگذار من کالیب شخص دیگه دیگه‌ای و پیوسته از سمیم قلب مرا را اطاعت کرده اون رو به سرزمینی که برای بررسی اون رفته بود میبرم و نسل اون مالک اونجا میشن حالا که قوم اسرائیل تا این حد از مردم اون سرزمین میترسن بهتر فردا از سمت دریای سرخ به بیابان برگردن بعد از این حرفا یحابه به موسا و هارون میگه این قوم بدکار و شرور تا کی از من شکایت میکنن تا کی باید به قرغرشون گوش بدم؟ به اونا بگو یه هوا به حیات خودش قسم میخوره که اون چه رو که از اون میترسید به سرتون بیاره. همه شما توی این بیابان میمیری. حتی یه نفر از شما که بالای بیست سالش باشه و از دست من شکایت کرده باشه وارد سرزمین معود نمیشه. فقط کالیب و یوشه اجازه ورود به اونجا رو دارن. شما گفتین فرزندانتون اسیر ساکنان اون سرزمین میشن ولی برعکس من اون را به سلامت به اون سرزمین میبرم و اونارا را مالک اونجا میکنم. مالک جایی که شما اونو رد کردیم. اما لاشه های شما توی این بیابان میمونه و فرزندانتون به خاطر بی شما چهل سال توی این بیابان سرگردان میشن تا وقتی که آخرین نفر شما توی بیابان بمیره. همونطور که افراد شما تو این مدت چهل روز سرزمین مود رو بررسی کردن شما هم چهل سال توی بیابان سرگردان میشین یعنی یک سال به ازای هر روز و به این ترتیب چوب گناهانتون رو میخورین و میفهمین که مخالفت با من چه سزایی داره. شما ای قوم شرور که به ضد من جمع شدین توی این بیابان میمیرین و من که یهوه هستم این رو میگم. افرادی که برای بررسی سرزمین کنان رفته بودند با ایجاد ترس و وحشت تو دل مردم باعث شدند که اونا بر علیه خدا شورش کنند و خدا هم بلای فرستاد و اونها رو حلاک کرد از بین این افراد فقط یوشه و کالیب زنده موندن وقتی موسا حرف های را به گوش غم رسون اونها به تلخی گریه کردند. روز بعد صبح زود بلند شدند و روانه سرزمین موعود شدند اونا گفتند ما میدونیم که گناه کردیم ولی حالا آماده ایم که به سوی سرزمین مهود بریم. موسی گفت اما شما با این کارتون از فرمان یهوه در مورد برگشت به بیابان سرپیچی میکنین پس بدونین که موفق نمیشین. نرین چون دشمنانتون شما رو شکست میدن. چون این بار یهوه با شما نیست. شما با اونها روبرو میشین و در جنگ کشته میشین. یهوه با شما نیست چون که شما از اون اطاعت نکردین. ولی اونا به حرفای موسی گوش نکردن و با اینکه صندوق عهد خدا و موسی از اردوگاه حرکت نکرد، اونا خود سرانه روانه سرزمین موعود شدن. ساکنان سرزمین از کوهستان پایین اومدن، به قوم اسرائیل حمله کردند و اونها رو شکست دادند. بخش 15 قوانین قربانی یهوه به موسا میگه این دستورات رو به قوم اسرائیل بده تا وقتی وارد سرزمین معود شدن رایتش کنن. اگر بخوان قربانی سوختنی یا هر نوع قربانی دیگه ای که روی آتش تقدیم میشه مورد پسند یهوه باشه قربانیشون باید گوسفند، بز، گاف یا قوچ باشه. هر کدوم از این قربانی ها چه سوختنی باشه، چه نزب باشه، چه داوطلبانه؟ چه حتی قربانی ویژه ایدها باید با هدیه آردی همراه باشه. اگه برای قربانی میشه باید همراه اون یک کیلو آرد مرغوب، مخلوط با یک لیتر روغن، به عنوان هدیه آردی و یه لیتر شراب، به عنوان هدیه نوشیدنی تقدیم بشه. اگه قربانی قوچ باشه باید همراه اون دو کیلو آرد مرغوب، یک لیتر روغن و یک لیتر شراب تقدیم بشه. اگه قربانی یک گاو جوان باشه، هدیه ای آردیش باید سه کیلو آرد، دو لیتر روغن و دو لیتر شراب باشه. اینا دستورایی در مورد اینکه چه چیزهایی باید همراه هر کدوم از قربانی ها تقدیم بشه. همه کسایی که میخوان قربانیی که مورد پسنده یهوه هست بر آتش تقدیم کنن، چه اسرائیلی باشند و چه غریبه باید این دستورا رو رعایت کنن. قانون برای همه یکسانه. این قانون، نسل در نسل به قوت خودش باقی میمونه چون که همه در نظر یهوا برابرن و برای همه یه قانون وجود داره یهوا به موسی میگه به قوم اسرائیل بگو وقتی به سرزمینی که میخوام به اونها بدم رسیدن هر وقت از محصول زمین بخورن باید قسمتی از اون رو به عنوان هدیه به یهوا تقدیم کنن وقتی نون میپزند، باید اولین نون رو که از اولین محصول سالیانه به دست میاد، به عنوان هدیه مخصوص به خدا تقدیم کنه. اگه شما یا نسلهای آینده شما ندانسته در انجام این دستوراتی که یهوه به وسیله موسی به شما رسونده کوتاهی کنین، وقتی که به اشتباهتون پی بردین، باید جوان، برای قربانی سوختنی هدیه کنید. این قربانی مورد پسند یهوه هست و باید طبق معمول با هدیه آردی و نوشیدنی و یه بوز نر برای قربانی گناه تقدیم بشه. کاهنم برای همه قوم اسرائیل کفاره میکنه و اونا بخشیده میشه. <تصفيق> چون که ندانسته مرتکب اشتباه شدن و برای این عملشون به حضور یهوه قربانی تقدیم کردن. همه بنی اسرائیل و همه قریبه هایی که بین اونها زندگی میکنن آمرزیده میشن چون که متوجه اشتباهشون شدن اگه این اشتباه رو فقط یه نفر مرتکب بشه در اون صورت باید یه بز ماده یه ساله رو به عنوان قربانی گناه تقدیم کنه و کاهن در حضور خدا براش کفاره کنه در این صورت اون بخشیده میشه ولی اگه کسی دانسته مرتکب اشتباه بشه چه اسرائیلی باشه چه غریبه نسبت به یهوه گناه کرده و باید کشته بشه اون فرمان یهوه رو خار شمرده و از حکم اون سرپیچی کرده و اون مسئول عقوبت گناه خودشه <موسیقی> یه روز که قوم اسرائیل توی بیابان بود یکی از اونها به هنگام جمعآوری هیزوم توی روز شنبه غافلگیر شد اونو گرفتن و بردن پیش موسا و هارون. اونو به زندان انداختن. ولی این مشخص نبود که باید باش چی کار کنن. یهوه به موسا گفت این شخص باید کشته بشه. همه قوم اسرائیل اونو در خارج از اردوگاه سنگ کنند، کنن تا بمیره. اونو از اردوگاه بیرون بردن و همونطور که یهوه عم کرده بود اونو کشتن. یهوه به موسی میگه به قوم اسرائیل بگو برای حاشیه لباساشون منگوله درست کن. این حکمیه که باید های آینده هم رعایت کنن. منگوله ها رو با نخ آبی به حاشیه لباستون وصل کنین. هدف از این قانونم اینه که هر وقت منگوله ها رو ببینین یاد احکام خدا بیافتین و از اونا اطاعت کنین. این قانون به شما یادآوری میکنه که برای خدا مقدس باشین. خوب توی قسمت بعد ادامه ماجرا رو میخونیم تا اپیزود بعدی خدا نگهدار